0: hijos se encuentran en Mateo 21 verso 28 al 32 lo pueden buscar yo lo leo en Nueva Traducción Viviente gracias amén, cuando lo tengan me dicen amén Mateo 21 verso 28 al 32 amén ok la, la, la palabra del Señor dice así ¿Pero qué piensan de lo siguiente? Un hombre con dos hijos le dijo al mayor, hijo, ve a trabajar al viñedo hoy. El hijo respondió, no, no iré. Pero más tarde cambió de idea y fue. Entonces el padre dijo al otro hijo, ve tú. Y él le dijo, sí, señor, iré. Pero no fue. Jesús le pregunta, ¿cuál de los dos hijos... Obedeció al Padre. Ellos contestaron, el primero. Luego Jesús explicó el significado. Les digo la verdad. Los corruptos cobradores de impuestos y las prostitutas estarán en el reino de Dios antes que ustedes. Pero Juan el Bautista vino y les mostró a ustedes la manera correcta de vivir, pero ustedes no le creyeron. Mientras que, los que, mientras que los cobradores de impuestos y las prostitutas sí le creyeron. Aún viendo lo que ocurría, ustedes se negaron a creerle y a arrepentirse de sus pecados. Ya están viendo por qué esta parábola no es como las otras. Y cuando yo me tropiezo con, esta, con ese, verso, ese verso 31, yo me quedé frío, honestamente. Lo había escuchado, pero leerlo y tener que ponerlo, no es lo mismo. Esta parábola es de confrontación. Como les dije, no es como la dijo Pródigo. Ya que es una palabra de corrección. La corrección en nuestras vidas, en, en ocasiones, yo diría que es correcta. Nosotros tenemos nuestros hijos y los criamos. Nosotros no podemos eh, aplaudirle todo lo que hacen. Llega el momento que hay que corregirlos. Porque si usted no corrige a sus hijos, ¿qué va a pasar en un futuro? No va a tener límites. No va a saber qué está mal, qué está bien. Y la corrección llega en el momento correcto. Pero no se preocupe, esta palabra puede ser que le moleste, pero al final va a ser edificado. Ese es el poder que la que la, que la, que la diferencia a cualquier otra cosa. Antes de, de seguir en la parábola, quiero darle un poco de tela, un poco de contexto para que puedan entender en qué en qué situación estaba Jesús. ¿Qué ánimos habían y por qué la parábola? Primero que nada, Jesús hizo unos actos en Jerusalén que a los sacerdotes y a los ancianos les los tenía perturbados. Uno de ellos fue la purificación del, del templo. Jesús llega al templo, ellos habían hecho un mercado en el templo. Jesús sacó a todo el mundo, viró mesas, recogió, puso el templo en orden, con autoridad. Una autoridad que ellos decían, ¿de dónde este hombre viene con esto? Si nadie le ha dado esa autoridad para hacerlo. Después que purifica el templo, hay unos ciegos y unos cojos en ese lugar. Él hace milagros allí. La Biblia dice que él sana a los ciegos y los cojos de ese lugar. Los niños, al ver la grandeza de Jesús, de lo que estaba haciendo, ellos empezaron a alabar a Jesús. Pero hubo un acto antes de esto. Antes de llegar a Jerusalén, él hizo una entrada triunfal antes de llegar a Jerusalén. Y yo voy a leer los textos de lo que sucede antes de esa entrada, porque hay unos detalles aquí muy importantes. No tiene que buscarlo. Mateo 21, 2 y 3, dice, Jesús le dice a uno de sus discípulos, a los discípulos, vaya a la aldea que está allí, les dijo, en cuanto entren, verán una burra atada junto a su cría. Desaten a los dos animales y, y tráiganmelos. Si alguien le pregunta qué están haciendo, simplemente digan, el Señor los necesita, entonces le permitirán llevárselos de inmediato. ¿Por qué yo leo eso? ¿Por qué yo, yo, yo me impresionó eso? Porque Jesús los envió a un sitio a buscar un animal. No solamente dijo qué animal era, le dijo dónde estaba, cómo estaba y qué tienen que hacer si alguien venía a interrumpirse lo que iban a hacer. ¿Qué quiere decir eso? Ese Jesús que los envió a ellos a hacer eso es el mismo Dios que nos encomisionó a nosotros. Cuando Dios te encomisiona algo, sea un liderato se evangelizar. Ten en cuenta que ese mismo Dios que te comisionó a eso, él va a poner las personas correctas, los contactos correctos. Si alguien va a ponerse de piedra de tropiezo, él va a hacer lo que tenga que hacer y va a poner a quien sea para que se tenga que mover y tú puedas cumplir tu misión. Antes de Jesús, antes de eso Jesús hace una entrada triunfal a Jerusalén, montado en un burro. Cuando las personas lo ven montado Empiezan a alabarlo, diciendo, Osana al hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor. Osana en las alturas. Mira cómo dice Mateo 10. Mateo 21, 10, 11. Toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Que Jesús, me, eh, a medida que Jesús entraba, ¿quién es ese? ¿Quién es este? Preguntaban. Y las multitudes contestaban, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Yo recuerdo que un momento ahí le dicen, ese es Jesús, el hijo del carpintero. Pero ahora no. Ahora es el profeta de Nazaret de Galilea. ¿Usted entiende lo que la autoridad hace? Hace que la gente te vea en realidad quién tú eres. Aleluya. Y esa era la cosa que los discípulos y los ancianos decían, no, no. Este hombre, nosotros no le hemos dado permiso a él para que tenga su autoridad. Nosotros tenemos que averiguar qué es lo que está pasando aquí. Adicional a esto, Verónica lo de esto el domingo. Era una profecía que se tenía que cumplir. Isaías 62, verso 11. He aquí Jehová hizo oír hasta lo último de la tierra decir a los hijos de Sion y Jerusalén, He aquí viene tu Salvador, He aquí, recompensa con él y delante de su, de su obra. Jesús tenía que cumplir esa palabra, porque la palabra de él se cumple. Todas estas cosas incomodaron a los sacerdotes y ancianos, tuvieron que confrontarlo lo que ellos no sabían que era que la verdadera autoridad era que él los iba a confrontar a ellos. Aquí en Mateo 21, verso 23 al 27, es la confrontación de Jesús con los sacerdotes. Después que, que arregla el templo, los sacerdotes dicen, cuando eh, la Biblia dice, cuando Jesús regresó al templo y comenzó a enseñar, se le acercaron los principales sacerdotes y ancianos. Mira si estaban intrigados que bajaron de su... De su, de su Pedestal a confrontar a Jesús ¿Con qué autoridad hace todas estas cosas? Le reclamaron ¿Quién te dio el derecho? Les diré con qué autoridad hago estas cosas Si me contestan una pregunta Respondió Jesús También Feli habló de esto el miércoles pasado La autoridad de Juan para bautizar ¿Provenía del cielo o era mente humana? Ellos discutieron el asunto unos con otros si decimos que provenía del cielo, nos preguntará que por qué no le creímos a Juan. Pero si decimos que era meramente humana, la multitud se nos volteará contra nosotros. Porque todos creen que Juan era un profeta. Entonces finalmente no le contestaron. No sabemos, no sabemos. Y Jesús respondió, entonces yo tampoco le diré con qué autoridad hago estas cosas. Qué fácil es responder así para salir del paso. Prefirieron... Dar la contestación incorrecta antes de aceptar. Tú tienes razón. Tú, tú, es que, es que, es que no, no tenían forma de poder combatir a Jesús. Jesús era Dios encarnado en hombre. Era imposible superar esa sabiduría. Pero la arrogancia y el orgullo de los, de los ancianos y sacerdotes era increíble. Preferían dar la respuesta, la respuesta incorrecta para no reconocer la autoridad de Jesús. Que era una autoridad que provenía del cielo. No hay peor incrédulo que el que no quiere creer. Los ancianos y sacerdotes no podían reconocer la autoridad de Dios. Porque bajo su criterio no podía haber una autoridad que no fuera dada por ellos. Querían tener control sobre todas las cosas en la tierra. Ya que Jesús para ellos era como. Un, Jesús para ellos era nadie. Jesús no tenía un linaje sacerdotal. Jesús no era. Jesús, si no me equivoco, fue a la cruz a los 32 años. 32, 33. Jesús no tenía edad para haber tenido eh, lo que tenía que estudiar para llegar a, al nivel que ellos estaban. Él decía: Entonces, este sale de, de, la, de, la, de la sombra a enfrentarnos a nosotros que hemos dedicado nuestra vida a estudiar esta ley. No, tú estás mal, ni siquiera tienes un familiar. Tu padre es un carpintero. Sí, Ustedes pueden entender el revolucionario que esa gente tenía en la cabeza. Y el único, el, lo único que a Jesús le daba. Posición, es que ellos no tienen hambre En los debates con Jesús Cuando ellos tienen esos careos con Jesús En la gente Y la gente puedan observar la sabiduría de Jesús palpablemente Cómo dejaban ridículo a esos, a esos sacerdotes eh, La gente puede entender que Espérate, aquí algo está raro Para mí que estos sacerdotes no, no es lo que ellos dicen Este es el Mesías de verdad Y eso es lo que a Jesús le daba terreno Es lo único que Jesús podía Delante de ellos Podía hacer para lograr Alcanzar eh, autoridad pero en el caso de en el caso de Juan Juan era diferente Juan viene de una familia sacerdotal la, el papá de Juan era Zacarías la mamá era en la versión de la viviente la pronuncia como Isabel pero creo que no eh, es este, Reina Valera la, eh, la llama Elizabeth ellos eran sacerdotes Juan sí tenía sacerdocio por, por familia, era, era un legado familiar. En el caso de Juan, era porque no era de Jerusalén. Ellos, el pensar de ellos era, está bien, tú tienes tu, tu descendencia de sacerdote, pero no eres de nosotros. O sea, que lo que tú digas para mí no tiene valor. Ya que no podía, no aceptaban a Jesús, porque no tenían descendencia sacerdotal, no tenía estudios religiosos, no, lo único que lo, que, que lo ponía en terreno era que su sabiduría, ellos inventaron la única salida que le quedaba. Y era acusarlo de que su autoridad y su poder, porque se le quedaba en la mesa, ok, estamos contra Jesús, pero ¿cómo podemos combatir los milagros que está haciendo? Los demonios que reprende, que lo obedecen. Y ellos lo que dijeron fue, sencillo, esa autoridad es del diablo, no es de Dios. Y en Mateo, en Mateo 12.24 dice, pero cuando los fariseos oyeron, del milagro, de, 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 del milagro, dijeron: con razón puede expulsar demonios. Él recibe su poder de Satanás. De, eh, su poder de Satanás, el príncipe de los demonios. Esto fue una acusación que hicieron en otro momento para poder manchar el nombre de Jesús. Y déjeme decirle: esto sigue pasando hoy. Si usted piensa que eso le pasó a Jesús, se nos pasa hoy a diario. Nosotros los cristianos estamos en el ojo público. Comete una falta afuera para que usted vea que a los dos días sale ya en la Comay porque somos cristianos es la realidad cuando usted no tiene ni que decir soy cristiano la persona, las personas van a ver que su caminar es diferente van a echar un ojo en usted y la única forma que las personas van a querer manchar la iglesia no es diciendo cosas de nosotros es señalando nuestras acciones ah pero mira que cristiano no lo digo yo es lo que él está haciendo él proclama hacer una cosa pero está modelando otra. Esa es la iglesia de Cristo. Eso es lo que los cristianos quieren inculcar a nosotros. Para eso me quedo en el chinchorreo. Para eso me quedo con mi estilo de vida. Yo yo no veo la iglesia, pero yo soy, yo soy mejor ser humano que él. Usted entiende la posición que estamos. En la misma que estuvo Jesús. Pero Jesús nunca falló. Jesús siempre perseveró. Jesús siempre estuvo intachable. Jesús permaneció porque sabía su autoridad y de dónde provenía y quién era. Aquí viene el careo de los, de los sacerdotes cuando Jesús, Mateo 21, 28, 32. Ve, esta es la parábola nuevamente, discúlpame. Ya que, tienen, ya que tienen contexto, saben en dónde está Jesús. Alrededor de estos sacerdotes que están, vamos a decirlo como dicen en el campo, están por techo. No saben qué hacer. Entonces Jesús viene con la parábola. ¿Pero qué piensan de lo que sigue? Lo siguiente Cuando Jesús arranca Con una pregunta así Ya tienen que ponerse nervioso Un hombre con dos hijos Le dice al mayor Hijo ve Trabaja el viñedo hoy El hijo respondió No, no iré Pero más tarde Cambió de idea Y fue Entonces el padre le dijo Al otro hijo Ve Ve tú Y le dijo Sí señor y, Pero no fue ¿Cuál de los dos Obedeció el padre? Ellos contestaron El primero Jesús le explicó el significado de los... De lo, de lo, le dijo la verdad. El significado, les digo la verdad. Los corruptos cobradores de impuestos. Se me perdió. perdónenme. Los corruptos cobradores de impuestos y las prostitutas estarán en el reino de Dios antes que ustedes. Pero pues Juan el Bautista vino y les mostró a ustedes la manera correcta de vivir, pero ustedes no, no le creyeron. Mientras que los cobradores de impuestos y las prostitutas sí le creyeron, aun viendo lo que ocurría, ustedes se negaron a creer y, a y arrepentirse de sus pecados. Un minuto. Una parábola que presenta dos clases de personas. Una, una que demuestra ser mejor de lo que prometía. Otra que promete más de lo que, de lo que demostró ser después. Esto es algo que nos encontramos a diario. Sí. Conocemos personas, no interactuamos con ellos. Los, los prejuiciamos y decimos, mmm, yo no sé, como que no me va a dar buena espina. Y posiblemente tenemos razón, pero la persona después cambia de parecer, se arregla y termina siendo mejor persona de lo que nosotros prejuiciamos. Pero está el otro que desde que tú lo ves de lejos, wow, es un hombre de Dios, wow, es una mujer, cacho, no es fuego. Como dijo Félix una vez, comparte 10 minutos con ellos y tú dices, saca el viejo dicho de los puertorriqueños, que del agua a labra me libre de Dios, que de la mansa me libro yo. Y a huir. Así eran estos dos hijos. Antes de continuar, quiero explicar y presentar qué era el padre y qué eran los dos hijos y el porqué de la respuesta de los sacerdotes. El padre de la palabra representa a Dios, representa a Dios, su hijo simboliza las dos partes que se componía el pueblo judío en tiempos de Jesús. Los pecadores que no cumplían los ritos de la ley mosaica y los que habían permanecido fieles a la religión oficial, es decir, los jefes del pueblo. Tanto uno como el otro son considerados en el relato como hijos de Dios. El judío religioso está en la misma posición de hijo como el pecador. Dios los mide de igual manera. Esto es algo que aún así, esto lo tienen que retorcer más, retor, eh, retorcer más a ellos. Porque los, los cobra impuestos, los corruptos cobran impuestos, porque cobrar impuestos no es malo. Lo malo es ser corrupto. Y las prostitutas eran personas que practicaban el pecado libremente. Los sacerdotes y los ancianos lo hacían oculto pero lo hacían. Porque prejuiciar y señalar esos es pecados. Es lo mismo que lo que hacían los demás. Pero los otros lo vivían plenamente, como el día a día y ellos decir yo que le he dedicado mi vida a estudiar esta ley yo que me he cuidado y me he guardado y esta gente que lo que han hecho es pecar toda su vida él me dice a mí que van a llegar al cielo primero que yo eso me imagino que abració con un balde de agua fría el primer hijo representa a las prostitutas y los corruptos cobradores de impuestos primera acción al mandato no lo haré, pero luego surge el arrepentimiento y termina sometido. ¿Qué nos acerca a Cristo? El arrepentimiento por esa acción que es causada por el Espíritu Santo. Llegamos a Cristo y de Cristo luego al Padre. El segundo hijo representa a los líderes religiosos, mentirosos y sin arrepentimiento. El orgullo de los ancianos y sacerdotes lo, no les permitía poder, eh, no les permitía ver lo perdido y lejos que estaban de Dios. El peor enemigo de un cristi, del cristiano Es el orgullo sí. Para empezar En el cristiano no puede existir orgullo Soberbia eh, nada, nada Que sea todo lo contrario A lo que es el fruto del espíritu sí. Yo le tengo una recomendación Si de casualidad Dentro de alguien cristiano existe esto Hay que bautizarse de nuevo Nacer de nuevo Ir a las aguas y volver Empezar de cero lo mejor que tiene la gracia es que es eterna. Eso es lo mejor que tiene esto. Tiene que existir el arrepentimiento en nuestras vidas. No importa si llevamos 100 años en el Evangelio. Eso tiene que ser parte de nosotros. Los corruptos cobradores de impuestos y las prostitutas tenían el cielo gano solo por fe y arrepentimiento. Ahora bien, ¿por qué contestaron que el primero? No fue porque vieron arrepentimiento eh, en el primer hijo. Para los judíos. Era bien importante tus acciones. Tú podías hablar bonito. Pero si no tenías acción en tus palabras. Para los judíos. Nada que ver. El judío dice bueno. Él dijo que no pero terminó yendo. Pues no ha pasado nada porque accionó a lo, que, a, lo que, a lo que se le envió. Para ellos el hacerlo era todo. Y lo que no te entendían era que para Dios. Para Dios. Las obras sin fe son muertas. Esto lo dijo Verónica el domingo. Todavía Jesús no había llegado a la cruz. Pero ya los estaba preparando, enseñando este nuevo hacer. Que ahora la fe son las obras. Y el arrepentimiento son las acciones. Aquí no importa la actividad que tengamos en, en eclesiástica. No importa los lideratos que tengamos, no importa si cantamos, nos vemos bonitos haciendo todo esto. Todo esto es precioso, es para honrar al Señor y la gloria es para Él. Pero dentro de nosotros tiene que haber un arrepentimiento genuino, tiene que existir ese arrepentimiento latente día a día en nuestras vidas. Ahora nosotros en este tiempo tomamos estas posturas. ¿Cuántas veces Dios ha tocado el corazón del pastor, de un líder? Incluso el corazón de nosotros mismos Hacer algo para, por las obras Y lo primero que decimos No, yo no No, yo no puedo Es que yo no sé Es que Y empezamos a poner pero Y a poner pero Y a poner pero Y se nos olvida que el Jesús que envió a los discípulos A buscar el burro el mismo, Es el mismo Jesús El mismo Dios que nos está diciendo Ven, vamos a trabajar en la viña Ven, trabaja Yo te voy a llevar Yo te voy a acompañar Yo no te voy a dejar solo Yo te voy a dar las instrucciones y las herramientas para que continúes Ya que todo lo que hacemos nosotros Es para adorar al Señor Todo es para la gloria de Él Y como es para la gloria de Él Él se asegura que se haga a la perfección Aleluya. O peor aún Somos como el segundo hijo Sí, pastor, cuenta conmigo Sí, líder, cuenta conmigo. Señor, cuenta conmigo. Y nunca llegamos. ¿Cuántas veces hemos hecho compromiso eclesiástico en la iglesia y a último minuto, coquí? ¿Cuántas veces hemos dicho, Señor, úsame con poder y gloria porque esto es para ti? Y Dios toca el corazón, llega el momento, coquí. No podemos tomar esa postura. La fe que nosotros predicamos es una fe viva, una fe activa. Esto es algo que somos un cuerpo, un cuerpo vivo, no es un cuerpo muerto. ¿Cuántas veces hemos dicho al Señor, la semana que viene empiezo a estudiar la Biblia? Es más, ¿cuántas veces hemos dicho, prometo ayunar? No hacemos nada. Tomo estos dos ejemplos, cosa que no debería tomar. Porque estos dos ejemplos que acabo de dar no pueden ser promesas. Estos dos ejemplos, la relación entre Dios y nosotros. Es eso mismo, una relación. El ayuno, la oración, estudiar la Biblia, tiene que ser nuestro... Eso debe ser nuestra comida, esto debe de ser... Esa es nuestra relación. ¿Cómo podemos relacionarnos con un Dios que ni siquiera leemos sus Escrituras? Eh, conociendo y sabiendo que las Escrituras es el pensamiento de Dios mismo para nosotros. ¿Cómo podemos interactuar y conocer un Dios que no sacamos tiempo y oramos y hablamos con Él? Es imposible... Amar un Dios y no someter a una carne en ayuno Para darle gloria y honra a Él que se la merece Recordemos que Que nos envió Nos envía y nos va a dirigir Como Jesús dirigió A buscar el burro Él te dará instrucciones con todo detalle Para que lo hagas bien El temor estará presente, créeme pero el Espíritu Santo también. Y ese es nuestro consolador, el que capacita para toda obra. No podemos vivir así. Tenemos que ser siempre. Y tenemos que tener siempre un sí inmediato para el Señor. ¡Aleluya! Tenemos que someter el deseo de no hacer nada. Predicamos una fe viva que tiene acción. No es una fe muerta. Tenemos que trabajar en el viñedo sin protestar y sin quedar mal. ¿Cómo nos gusta el sí del Señor? Pero también tenemos que decir sí al Señor sin fallar. Recuerde que es mucha, es mucha la mies y poco los obreros. No puede existir entre nosotros el sí pero no. Tenemos que ser proactivos en esto. Este segundo hijo es como el creyente que habla bonito pero no da frutos. Como la higuera que maldijo Jesús. Se ve bien de lejos. Parece que tiene frutos pero cuando te acercas te das cuenta que no tiene nada. Capullos y flores no son frutos. Con verte bonito por fuera, eso no son frutos del Espíritu. Tenemos que vernos lindos por fuera y por dentro y tener fruto para cuando se acerque el hambriento pueda comer de nosotros. Esa es la función del verdadero cristiano, que podamos ser árboles repletos de fruto para el hambre de este mundo. Sal para esta tierra. Del primer hijo no se esperaba mucho. Ya que era de doble ánimo y rebelde. Pero aún así terminó haciendo lo que el padre le pidió por arrepentimiento. El segundo prometía según su fachada, pero en realidad no tenía compromiso con el padre. Ni tampoco arrepentimiento. ¿Por qué los corruptos, los corruptos cobradores y las prostitutas creyeron en Juan? Juan vino en camino de justicia. Él no solo predicaba, sino que practicaba lo que estaba predicando. Era un hombre que por los frutos que él tenía, por sus acciones, su comportamiento, su ejemplo, su testimonio, le daba validez a lo que él estaba diciendo. Recuerden que él estaba liando con judíos. Él tenía que modelar lo que estaba predicando porque si no iba a tener ningún efecto en ellos. Y por esa razón es que esa gente empezaron a creer en Juan. El pueblo podía ver la diferencia entre Juan y los líderes religiosos. Los líderes religiosos los miraban por encima del hombro mientras que Juan los abrazaba y los besaba. Decían, pero ¿quién está mal aquí? ¿Qué está sucediendo? Hay un error en esta ecuación. Los frutos de Juan fueron por lo que el pueblo pudo reconocer el mensaje de Juan. Ellos decían, este hombre no es, no es normal. Este Dios que él, él habla tiene que ser verdadero. El pueblo veía a Dios por medio de Juan. Y aquí hay algo que el pastor Milton dijo el domingo Que a mí me retumbó la cabeza y el espíritu Y todo lo que tengo encima Y esta pregunta yo la voy a tocar aquí esta noche Lo mismo tiene que pasar con nosotros El pastor Milton dijo esto el domingo Que él se lo pregunta Las personas ven a Cristo a través de mí Tremenda pregunta Hay que aplicar esta pregunta Mientras trabajamos Mientras estamos de compra mientras estamos en un compartir familiar, en cualquier lugar que no sea aquí. Aquí sí, cualquiera ve a Cristo a través de nosotros. Ahora, pero cuando tú trabajas, cuando estás de shopping, cuando estás en un compartir familiar, cuando estás en un lugar que todos hacen cosas que tú no haces, ven a Cristo a través de ti. Desde que Milton dijo eso, yo me lo he preguntado toda la semana, mientras trabajo. Y a veces yo antes de hacer cualquier cosa digo, la gente está viendo a Cristo a través de mí. Porque somos inconscientes y no nos damos cuenta. A veces hasta un mínimo gesto que nosotros hagamos, ¿viste en el cristiano? Un vaso ahí, como que no sé. La gente son bien protocolares Si ven algo distinto, está mal. Lo, lo diferente asusta, pero es bueno tener postura de cristiano. Es algo que, lo que la gente conoce como el pentecostal, pentecostal. Hay niveles. Pero es bueno ser un poco, un poquito, usted sabe. Lo que le comenté al principio. Juan también venía de la familia sacerdotal. Zacarías y Elizabeth. Ambos eran sacerdotes. No había excusa para los, para los ancianos. No creen lo que Juan estaba diciendo. Él tenía un respaldo por herencia. Pero tomaron la excusa de que Juan no era de Jerusalén. Y tomaron acción en no creerle adicional a eso el orgullo de los ancianos era increíble y de los sacerdotes ellos no podían aceptar que juan tenía razón porque si ellos aceptaban eso ellos lo que estaban declarando era como que adicional a nosotros hay alguien más que está allá arriba que pueda autoridad en la tierra y automáticamente lo que ellos habían sembrado que era como un control en la humanidad se iba a derrumbar ellos no podían aceptar eso Dios bregó con ellos de toda manera posible. Envió a Juan sin número de personas. Pero ellos querían tener, no, tiene que venir por esta línea. Si no es por esta línea, no es, lo, no es lo que yo creo. Pero tengo que decirle que Dios vino, no vino a doblegarse a nuestras exigencias. Él vino a salvar el que quiera ser salvado. Es tan fácil ser salvado que con simplemente decir, yo te acepto, Jesús. Yo creo en ese sacrificio en la cruz del Calvario yo creo que lo que tú hiciste fue por mí. No me lo merecía, pero tú lo hiciste. Simplemente con eso y creer en eso y vivir arrepentido de lo que hacemos, ya con eso somos salvos. Simplemente es querer ser salvado. El arrepentimiento trae acción para trabajar en, el, en la viña del Padre. Y quiero cerrar con esta pregunta. Si el Padre te dice en esta hora, hijo, ve a trabajar el viñedo cuál será tu respuesta y acción en esta hora yo le voy a dejar esa pregunta en sus corazones y en sus mentes espero que la tengan toda la noche yo quiero que se pongan en pie yo quiero orar por la iglesia quiero orar por lo que hemos hecho esta noche quiero orar por para que el Espíritu Santo no nos deje en ningún momento y no permita que el no el no querer hacer nada nos deje caer en el sí pero no que no nos deje caer en el que yo no puedo. Que no nos deje caer en, en vía a otro. Yo me quedo acá atrás, haciendo, pasando la escobita. Somos necesarios en todas las áreas. Somos un cuerpo. Señor, te doy gracias, Padre, porque estoy honrado, mi Señor. Porque me has permitido traer la palabra a la casa. Poder edificar al cuerpo. Oh, esto es una, esto es honroso para mí, Señor. La gloria y la honra siempre es para ti, Señor. Padre, en esta hora humildemente vengo en oración, Señor, con la iglesia. A pedirte, Espíritu Santo de Dios, que no nos permitas caer, Señor, en el sí, pero no. Que no permitas que la duda entre, entre a nuestros corazones, Señor. La palabra dice que todo viene de ti, por ti, para ti, Padre. Y en eso incluye el querer hacer las cosas, la pasión, el amor, el deseo. Espíritu Santo de Dios. Siembra deseo en nosotros que podamos ser, Señor, fruto, que podamos ser árboles repletos de frutos, Señor, para el que se nos acerca. Que podamos modelar a Cristo fuera de estas cuatro paredes, Señor. Que la gente pueda ver a Dios a través de nosotros, Padre. Que podamos ser hijos genuinos, Señor. Porque esta, esta función del Espíritu Santo en nosotros, Señor, es bien necesaria, Señor. Señor, tú pusiste unos régimen y unos mandatos y unas leyes que tú reconoces que son imposibles para seguir si no es contigo, Señor. Necesitamos que nos sigas cubriendo y bendiciendo como siempre lo has hecho, Padre. Señor, si alguien esta noche tiene algún pensamiento, Señor, negativo, Señor, lo ponemos en tus manos, Padre, y que pueda tener paz y descansar en esta noche. Padre amado, Padre, los dejo con esta pregunta, incluyéndome, Señor. Ayúdanos, Señor, a evaluarnos profundamente en lugares que nunca lo hemos hecho. Que podamos ver cualquier error, Padre amado, que a nuestros ojos son invisibles, pero para los tuyos son visibles. Señor, y que podamos corregir nuestras actitudes nuestras acciones negativas. Que podamos ser de impacto donde quiera que vayamos, mi rey. Que podamos llevar el reino tuyo, Señor, donde quiera que pongamos nuestros pies, Padre amado. Que podamos ser un árbol fértil, lleno de fruto para darle de alimento, Señor, al que lo necesite y que se acerque. Que cada quien que llega a nosotros pueda encontrar algo para poder comer y que no seamos como la higuera, Padre amado, que no dio frutos. Señor, en el nombre de Jesús, amén y amén.